0: Alta Praxis, un espacio para pensar la vida cotidiana.
1: Bienvenidos al programa Alta Praxis, un espacio de APSA, Asociación de los Profesionales de la Psicología Social Argentina, que intenta replicar las voces de una práctica comunitaria y concreta.
2: Rescatamos la praxis como punto
3: de partida. Es más, Creemos que la psicología social no es tal, sino parte de ella. Creemos que hoy en día estamos interpelados y hacemos este programa para pensar al hombre y a la mujer en situación.
2: Que canta, que canta Pero a veces el miedo me atrapa Y ese fuego quema mi mapa Hay extraños mirando Tengo que seguir cantando
4: Buenas tardes, buenas noches para todos, Los eh, eh, estamos saludando desde una nueva edición de Alta Praxis, el programa de APSA y el CEPS de la Psicología Social. Eh, buenas tardes compañeros, eh, Nahuel, Tati, ¿cómo están?
3: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien acá desde la cuarta dimensión haciendo el programa?
0: Exactamente, siempre nos estamos renovando, buenas tardes. Eh, efectivamente, siempre estamos ahí en, tratando de encontrarle una nueva vuelta en esto de ser materialistas dialécticos y tratar de que quede abierto siempre el, el sistema. En este caso de la radio, le vamos encontrando nuevas cosas, así que esperamos que les guste esta nueva etapa del programa.
3: También para, también para, para hacer de este espacio algo agradable para todos, para nosotros, encontrarle también alguna vuelta creativa nos hace sentir más cómodos, nos hace sentir este, más libres, más comprometidos, porque la energía se pone en otro lado, ¿verdad?
0: Exactamente.
4: Vamos aprendiendo paso a paso, el programa a programa, y bueno, queremos ir transformando el programa para que cada día esté un poco mejor y sea un poco más ameno para todos los que nos están escuchando. Eh, si quieren, pasamos a nuestro, nuestro primer bloque eh, habitual.
0: Dale, perfecto.
4: Bueno, pasemos entonces a las noticias emergentes.
0: Bueno, en primer lugar tenemos la noticia eh, del congelamiento de alquileres y un freno a los desalojos por decreto, y también el nuevo decreto que establece para los créditos UVA una nueva eh, refinanciación. Me parece que es importante también estar relacionado a otro tema que vamos a tratar a lo largo del programa, que tiene que ver con la vivienda. En este caso, si uno quiere eh, la cuestión de los créditos y los alquileres, puede ser más relacionado a los sectores urbanos, pero siempre está en cuestión que eh, hay una gran parte del país, de los sujetos con los que trabajamos, que no tienen vivienda propia y se necesitan de estas herramientas para que puedan proyectarse a largo plazo y que puedan tener su techo cómodo garantiza la Constitución Nacional. Por sí. lo tanto, a través del decreto 7666 del 2020 y el 767, se oficializó el congelamiento, como decíamos, de los precios de alquileres, algo muy esperado por organizaciones como Inquilinos Agrupados, que vienen eh, planteando la cuestión de que los alquileres son realmente expulsivos en la ciudad y que cada vez aumentan, eh, si no están estos controles a un ritmo muy eh, y mucho más importante que los sueldos ¿no? por lo sí. tanto sí
4: no, no, eh, estaba, justo estaba pensando estaba mirando ¿no? un poquito los temas que vamos a tratar y espero que todos se den cuenta un poquito más o menos de lo mismo, estaba viendo que cómo cada tema de los que vamos a tratar están todos relacionados entre sí, el acceso a la vivienda el hábitat eh, esto de, lo, de la, la posibilidad de, lo, de los inquilinos eh, de co continuar con sus viviendas eh, frente a la situación que está, se está viviendo eh, bueno nada estaba pensando cómo el programa de hoy transita eh, un poco un, un ley motivo una algo muy eh, que está todo relacionado un poco no no sé qué cómo lo cómo lo vemos
3: Sí, lo venimos transitando también desde programas anteriores, distintas eh, necesidades, distintos derechos, estamos abordando a lo largo de estos programas que, que, bueno, tienen un hilo conductor.
0: En este caso, entonces, hasta el 31 de enero del 2021 eh, hay suspensión de desalojos y el plazo de vigencia de los contratos y congelamiento de precios de alquileres. Eh, es una prórroga de lo que ya se había hecho al principio de la pandemia. Y, en segundo lugar, eh, hay un decreto que prolongó el congelamiento del valor de las cuotas de los créditos hipotecarios UBA. Recordemos que, para los que no saben, son los créditos hipotecarios que ajustan según eh, el valor del dólar, básicamente. En realidad es otro valor, pero eh, está bastante ligado al dólar. Por lo tanto, es un alivio para muchas familias por, y va a seguir vigente hasta el 31 de enero próximo esta medida, ¿bien? tiene que ver con la emergencia habitacional y sanitaria que se vive en todo el país. O sea que se están
4: pateando las, las cuotas de estos, eh, de estos inquilinos UBA, o de sí. estos propietarios UBA, se patean para el año que viene. De alguna manera. Eso es lo que es
0: Claro. Que... Por ejemplo... Sí. Mi,
3: mi mirada pesimista, sí. que, que me hago cargo de esto, eh, con respecto a esta prórroga, el congelamiento de, 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 de desalojos y demás, Conozco casos puntuales en donde esta, esta ley eh, no, no tiene vigencia para algunos particulares y bueno, conozco casos particulares de compañeras, incluso de la escuela, que han sido desalojadas en medio de la pandemia o bajo amenaza de, eh, de que si no se iban en determinada fecha que, que había terminado o no el contrato, eh, iban a, a, a irrumpir con fuerza para desalojarlas. Así que, bueno, yo no estoy, obviamente estoy a favor de, de, de este tratamiento, pero bueno, también entender que eh, hay casos particulares. La realidad. Claro, estas cosas no se respetan. Claro, sí, sí
0: la hay. realidad efectivamente dista mucho de, a veces, lo, los decretos que pueden marcar una tendencia, pero efectivamente sabemos que sobre la práctica se termina imponiendo la violencia y la fuerza, de hecho, también pasa con los despidos, pero bueno, efectivamente son gestos importantes eh, que dan un marco para poder discutir en mejores condiciones, pero hay que hacerlas cumplir también colectivamente, ¿no?
4: Uh -huh. eh, bueno, si quieren pasamos al, al siguiente tema. Dale.
2: Eh,
4: estábamos eh, viendo, eh, hablando a, acerca del de, acceso a la tierra, el hábitat, y bueno, tenemos, hay, un, hay una, de las, una de las noticias principales que vienen transcurriendo hace unos cuantos, casi un mes, que es el problema de la ocupación de tierras en Guernica. Eh, la situación, bueno, la situación se pudo dilatar, el desalojo dictado por el juez eh, para esta semana, eh, que es la semana que entra, el miércoles, eh, bueno, se pudo dilatar para entre el 1 de octubre y 5 de octubre con... Gracias a, bueno, que después lo vamos a ver, una nota que se presentó de una cantidad de organizaciones sociales y una carta eh, que envió el gobernador de la provincia. El juez aceptó dilatar este desalojo hasta encontrar una solución para las personas que están en, en esa situación. Eh, así que, eh, eh, bueno, eh, por ahora la situación eh, se, se posterga y hay que estar atentos a, cu a cuál es la, cómo se va a ir desarrollando el tema. Eh, no sé cómo, qué, qué, qué les parece a ustedes, cómo vinulamos.
3: No, yo, yo pienso, dentro de todo lo que estamos relatando, que es muy necesario que nosotros nos comprometamos eh, de, de manera, a ver, escuchar las voces en, en primera persona de la gente que está eh, en esa ocupación de tierras, de que son muchos niños, hay muchas muchas mujeres, eh, bueno, eh, poco importa de dónde son y los motivos, los, los motivos por los que están en esa ocupación los, debe, los deberíamos saber eh, más que nada, digamos, en este contexto con un 50% de población bajo la línea de pobreza, eh, o sea, no hay mucha explicación que dar. El tema es poder escuchar eh, las voces de, de, de la gente que está en la ocupación. Me parece muy importante que todos hagamos este ejercicio. Yo pensaba, la noche de anoche fue una noche eh, donde diluvió, y a la mañana amanecimos, estoy hablando eh, cuestiones climatológicas, ¿no? Algo que a uno por tener techo y una cama eh, tal vez se nos escapa, pero amanecer con esta lluvia en un suelo de barro, eh, en una toldería con criaturas, digamos, está muy lejos de de ser una, una opción para, para cualquiera en este contexto.
0: Sí, a veces no queda otra, efectivamente, y siempre se busca la regularización, ¿no? De ese dominio, eh, la idea sería justamente que eh, el Estado, en todo caso, pueda eh, interceder entre, si es que, en el caso de que hay tomas que tengan dueños privados, que en todo caso pueda eh, pagar ese, ese, ese lugar para que las familias puedan tener su techo porque recordemos, como decía Tati que no es una situación fácil para nadie que hay muchas familias que están en condiciones muy precarias y que esta es eh, una respuesta a una situación de años que no se le da solución, por lo tanto me parece que tenemos que nosotros complejizarlo desde ahí porque realmente la realidad es compleja, por lo tanto eh, como siempre decimos, no podemos eh, pensar en una postura que nos ceje ideológicamente la realidad y no conocer todas las cosas que se ponen en juego detrás de esto, ¿no?
4: Totalmente. Si quieren, eh, en el próximo bloque lo vamos a profundizar con un poco más de, de data y, y con, esta, con esta mirada que está diciendo Nahuel, lo profundizamos un poco más. Dale, Ahora sí. podemos ir a un, a un tema que está también relacionado, ¿no? Eh, ¿creció la desigualdad con la pandemia... Este, buenas tardes, diría, buenas, buenas tardes, buenas noches, <ríe> chocolate por la noticia, eh, las cifras del INDEC del segundo trimestre muestran que el impacto más dañino tanto de la cuarentena como de la inflación se da sobre los ingresos de los más pobres, eh, bueno, bien, hemos hola, descubierto... ¿qué
3: tal? Sería. hola chicos qué tal,
4: <ríe> cubierto eh, tierra a la vista. Durante el segundo trimestre del 2020, Argentina se convirtió en un país un poco más desigual. El 10% de la población más rica pasó a recibir 19 veces más ingresos que el 10% más pobre. Eh, bueno, la brecha es tres veces mayor que hace un año, cuando la diferencia era de 16. El dato surge del informe de la, sobre la evolución de la distribución del ingreso que elabora el Instituto de Estadísticas y Censos en función de la expuesta permanente de hogares. Eh, bueno, eh, trata sobre el, el incremento del, del coeficiente de Gini, que eh, casualmente hemos tenido algunas eh, charlas acerca de cómo este coeficiente, que es un coeficiente muy respetado, muy respetado, o sea, es interesante lo que mide. Hay algunas cuestiones que no toma en cuenta, ¿no? como la diferencia entre eh, la situación de desigualdad urbana y la situación urbana. Eh, en el campo, por ejemplo.
0: Sí, eh, recordemos eh, que, el, que el índice de Gini mide la diferencia entre los que más ganan y los que menos, pero como dice Diego, efectivamente no tiene eh, en cuenta las diferencias rurales, las diferencias urbanas, etcétera. Que en Argentina, dicho sea de paso, aumentó del 0,434 al 0,451, o sea, entre los dos segundos trimestres del 2019 y 2020. Es decir, que la brecha entre el 10% de la población con más y menos ingresos se amplió de 16 a 19 veces. Realmente datos preocupantes.
4: Sí, sí. Eh, la desmejora en la distribución del ingreso se, pro, se produce en un año, de, un año, digamos, de un periodo de 12 meses, y la inflación fue del 43%. El índice de salarios aumentó el 36,4%, y la, la actividad económica, este dato salió la semana pasada, cayó el 19,1%. Eh, son todos datos preocupantes eh, que finalmente se traducen en la realidad de las personas eh, y que se ve en la calle todos los días. Eh, esperemos que esto rápidamente se pueda empezar a revertir este, cuando podamos salir de esta situación ¿no? de la pandemia y que podamos empezar a, a reconstruir los, los lazos y que podamos, sobre todo, poder empezar a, a cambiar la forma empezar a, a mirar otras situaciones y cómo la situación de, de precariedad en la que estábamos, este, a mí por lo menos me hace pensar eso, ¿no? Que en qué situación de precariedad estaba, estábamos, que cómo se derrumba el castillo de Naipes rápidamente, eh, se para la rueda de la circulación eh, y, bueno, y mucha gente pasa a realmente una situación, vas a vivir situaciones realmente extremas de, de precariedad, ¿no? En,
3: sí, ese... para ampliar un poco, un poco la lupa, esta situación que vemos en nuestro país se replica sistemáticamente en América Latina eh, y ayer veía casualmente un informe sobre la diferencia en, en decrecimiento y en empobrecimiento de los países, la diferencia que hay entre los países europeos y América Latina, Euro, europeos, perdón, Estados Unidos y América Latina, marcando una, una brecha enorme, pese a que todos, obviamente, en este contexto se han empobrecido, el, el empobrecimiento de América Latina es sustancialmente mayor.
4: Es terrible, sí. Eh, bueno, y eh, hay, un, hay un tema que está relacionado, salió también una nota acerca de, el, el otro día hablábamos de empezar a pensar un activismo eh, en lo que tiene que ver con con, la, eh, con el ambientalismo, que tenga, que tenga una mirada popular, no eh, me salía la palabra, eh, el ambientalismo, porque realmente era, es algo que no, no lo tenía, no lo tengo muy incorporado todavía en mi, en, mi, en mi léxico y en mi subjetividad, el tema del ambientalismo y la ecología, realmente debo confesar que eh, estoy aprendiendo, estoy casi en pañales con la situación. Eh, y me llamó la atención un informe, una, una nota, más que un informe, Acerca de una investigación que hizo Oxfam y el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo, que alerta sobre las emisiones de carbono en el mundo y denuncia que el aumento de las mismas se produce por los países más ricos y que tiene un grave impacto negativo sobre el ambiente. Podemos empezar a mirar cómo en nuestro país estamos viviendo sequías, incendios provocados, por supuesto, pero son todas unas situaci situaciones este, que tienen, están unas entrelazadas con otras. Y tienen que ver también con una forma de. unas formas de, de pensar, ¿no? Son formas de, de, de establecer este, lógicas mercantiles de, de, de acumulación. Este, que, bueno, es interesante empezar a pensarlas. Yo confieso, estoy español con esto. Bueno.
0: Efectivamente, es muy importante empezar a pensarlas, y es importante que todos podamos asociar. Eh, con lo que respecta a nuestra vida cotidiana, porque esto no es... Parece a veces que hablamos de temas que son claro. intelectuales o políticamente correctos y en realidad son temas que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Me parece que ese es nuestro gran desafío también, ¿no?
4: Totalmente, porque finalmente nos vemos involucrados en, el, en la diaria, ¿no? El otro día escuchaba una periodista que hablaba acerca de que era lo que le pasaba cuando se levantaba a la mañana y se encontraba con que tenía que barrer cenizas de su balcón de la cantidad de, de cenizas que llegaban a, a la ciudad de Rosario por la quema eh, que, que se provocan por los incendios. Ni pensemos en la cantidad de, de, de cuestiones de, de la ecología y el medio ambiente que se van a producir por los incendios que se están dando en, en Córdoba que los bomberos los apagan y los vuelven a prender. Eh, todavía no hay ni una sola persona procesada, eh, ni nada, no hay nada, nadie que se haga responsable de la situación, y bueno, son temas que son muy importantes para, para pensarlos y empezar a aprender, no hay un montón de cosas de cómo esto nos afecta en la diaria. ¿no? En la diaria. Um, muy bien, vamos
0: al siguiente tema, eh, se presentó el plan Acompañar también, ¿verdad? y
4: Sí, el día viernes creo que fue ayer mismo, hoy estamos en sábado grabando el programa, eh, se presentó el programa acompañar para las víctimas de violencia de, de género. Es un, un dispositivo, lo presentó el presidente junto a la, a la ministra... Eh, a la ministra... Alcorta. Eh, a la ministra, sí, Gómez Alcorta. Elizabeth. Sí, es un programa que forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022 y se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo, eh, acompañar eh, brindar asistencia económica y acompañamiento integral a personas que se encuentren en riesgo por violencia de género, y es un programa que va a contar con una inversión de 4.500 millones de pesos. Eh, el dispositivo... vamos, a aclarar,
3: vamos a aclarar que el programa compañera está dirigido a mujeres y la comunidad LGTBIQ+, no solamente mujeres. Y además
0: contempla un apoyo económico ¿no? que es equivalente a un salario mínimo vital y móvil por un periodo de seis meses. Recordemos que como muchas veces hemos abordado en este programa, una de las principales dificultades a la hora de dar el salto de una mujer o minoría en situación de violencia es justamente eh, la situación económica, porque hay una relación de dependencia que no solamente es emocional, que genera el mismo violento, sino también económica, se traduce en lo económico, ¿no? en lo material. Por lo tanto, sí, sí. es muy importante tener un apoyo que permita dar ese salto porque significa la diferencia entre la vida y la muerte.
4: Realmente. No solo, no solo sabemos ya, lo tenemos incorporado, que las violencias a veces no son violencias físicas, también hay violencias simbólicas y económicas también que se ejercen. Eh, bueno, es un, es, este dispositivo permite, le va a permitir a todas estas personas que se encuentran en esa situación, poder eh, autonomizarse de alguna manera. Y me pareció interesante eh, que, del programa que no hace falta que la persona tenga que hacer una denuncia en eh, ninguna fiscalía, sino que el acceso es a través de la línea 144 o a través de eh, las estructuras de los gobiernos locales. Eh, en cada una de las intendencias eh, se está, se, ya se armó una red a través de las cuales las personas eh, concurren al lugar y a través de un cuestionario, o, o en la línea 144 también eh, se les hace este cuestionario, se presenta la situación y automáticamente se les empieza a acompañar de alguna manera, se evalúa la situación eh, y bueno, es un dispositivo de, de, de fortalecimiento psicosocial para todas estas, eh, las personas que van a estar incluidas en el programa y está coordinado con los gobiernos provinciales y con los gobiernos locales, o sea que eh, es una red importante, espero que, espero que contribuya, yo tengo, tengo fe eh, en este, ahora puedo decir, en este tema me parece que es muy importante, todo no tener que revictimizar a las personas que están en esta situación y que tengan que hacer la denuncia para poder ingresar a, la, a esa situación, sino que directamente quien se vea agredido de esa forma pueda directamente ir hacia en búsqueda de ayuda.
3: Perfecto, y si hablamos de derechos y si hablamos de territorio, como veníamos hablando, y si hablamos de, de derechos sobre el territorio, también vamos a hacer mención a que el día 28 de septiembre es el Día de Acción Global por Derecho al Aborto Legal y Seguro, es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto que se celebra todos los 28 de septiembre de cada año, está convocado por un grupo de mujeres y el movimiento feminista para exigir a los gobiernos por la legalización del aborto y eh, la facilitación del acceso a, al aborto, con el objetivo de, como siempre decimos, evitar que millones de mujeres en el mundo se sigan muriendo por, por practicarse abortos en condiciones de inseguridad. Eh, voy a contar brevemente de dónde nace este Día de Acción Global por, por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, eh, surge en el Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que eh, se realizó en San Bernardo, provincia de Buenos Aires, eh, y se, bueno, luego se fue extendiendo a nivel internacional. Eh, esto fue por un reconocimiento de necesidades, eh, específicamente regionales en, en torno a Latinoamérica, de problemáticas específicas. Eh, en 1990, como venía comentando, en el Quinto Encuentro Feminista, se decidió, eh, se armó un primer taller sobre el derecho al aborto. Ese fue dentro de los encuentros, que no tienen que ver, digamos no no, no forman parte de los encuentros nacionales de mujeres, sino que, esto fue latinoamericano, eh, en ese quinto encuentro se armó por primera vez eh, el, un taller sobre, eh, por el derecho al aborto, que fue eh, una iniciativa de Católicas por el Derecho a Decidir, eh, que estuvo también acompañado por compañeras de, de, de Uruguay, y hubo colectivos feministas de Bolivia, eh, Brasil, Colombia, eh, bueno, de, de varios países, Paraguay también, Perú, entre otros lugares, y la propuesta de nominar al, al día surgió de un grupo de brasileras, eh, al elegir el 28 de, de septiembre como día de lucha, como había dicho, por la despenalización y legalización del aborto, tiene que ver la fecha con... Eh, en ese país, en Brasil, se conmemoraba la resolución de la libertad de vientres que fue sancionada en 1888. Para las latinoamericanas, este acontecimiento encarnó, eh, de alguna manera, un símbolo de soberanía de los cuerpos. Y en un primer momento, eh, el clamor era libertad de vientres, libertad de esclavos, legalización del aborto y libertad de la mujer para decidir. Como todos los años, el grito sigue siendo unánime, Queremos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Ni muertas, ni presas, vivas y libres nos queremos. 28 de septiembre, un grito global por el aborto legal.
0: Muy bien, Tati, también tenemos un tema, ¿no? En relación a esto, un tema musical, tío.
3: Tenemos, tenemos,
4: tenemos un audio, tenemos un audio anterior, ¿no? Creo, puede ser. Hay un audio para que escuchemos y luego el tema. ¿Qué les parece? Perfecto. Sí, dale, dale.
5: Hoy, uno de los temas centrales de la agenda del movimiento feminista en Argentina tiene que ver con la demanda por la despenalización y legalización del aborto. El aborto clandestino e inseguro es un problema de salud pública, pero sobre todas las cosas, es un problema de derechos humanos. En Argentina se realizan 500.000 abortos por año. Esta es una realidad de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y de todas las personas gestantes. No hablamos de muertes maternas, hablamos de mujeres gestantes porque son mujeres que no decidieron ni desearon esos embarazos. Y lamentablemente tenemos que decir que, por ejemplo, en 2001... Las muertas por abortos inseguros, por abortos clandestinos, eran 100. Ese número para 2015 bajó a 55, pero todavía sigue ocurriendo muertes evitables. En la Argentina el aborto es, está permitido por algunos causales. Los causales por los que está permitido es por violación, riesgo a la salud o la vida de la mujer o de la persona con capacidad de gestión. Es un tema central dentro de la agenda del feminismo y es un, una deuda de la democracia, pero también del Congreso. A las mujeres, a las lesbianas, a las travestis, y a las trans, nos mueve el deseo de ser libres, el deseo de que nos reconozcan como personas, el deseo de, de tener una vida digna de ser vivida. Y esa vida digna de ser vivida es una vida libre de violencia, libre de machismo
1: y libre de este patriarcado.
4: escuchando eh, el tema vamos ya por los artistas por el aborto legal eh, si quieren ahora pasamos eh, hacia la costumbre del segundo bloque de, todos los, de todas las semanas el bloque de pueblos originarios de nuestro compañero Leo Parlanti ¿qué les parece?
0: Allá vamos. vamos a escucharlo
2: Dijo Carlos Fuentes que la muerte solo vence a quien no se asombra de ella, y la vida también. Mientras las ideas giran buscando un sentido en esta nave tierra, un nuevo micro comienza. Noticias semanales Noticias semanales la comunidad Huichi San Benito, ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Tartagal en el departamento San Martín, es una de las zonas más expuestas a la pandemia de COVID-19 en la provincia. Allí viven alrededor de 19 familias y aproximadamente 50 niños. Con el aumento del calor, no tienen agua potable por fallas en la bomba de agua y en este contexto, la desnutrición y las enfermedades como el dengue se agravan aún más en el marco de la crisis sociosanitaria y económica. Solicitamos al gobierno Provincial, solución en forma inmediata para que la comunidad pueda obtener algo tan básico como el agua. El Tribunal de Impugnación Provincial confirmó la medida cautelar para el desalojo de la comunidad Buenuleo de las 90 hectáreas que recuperó en el año 2019. El planteo había sido realizado por un grupo de privados que asegura poseer un boleto de compra-venta sobre esas tierras. Se trata del mismo grupo de personas que se encuentran investigadas en una causa por agresión y lesiones contra los integrantes de la propia comunidad. El argumento central avala lo señalado por el juez de garantía Sergio Piqueto y confirmado por el juez de de juicio Marcos Burgos en cuanto a que el proceso de venta de algunos lotes en esa zona del sur de Bariloche impide la posibilidad de que sea considerada propiedad comunitaria. La orden del desalojo debe ejecutarse luego de transcurridos los 90 días hábiles durante los cuales deberá funcionar una mesa de diálogo a la búsqueda de una salida consensuada. El fallo no mira el planteo de fondo de la comunidad sobre la ilegalidad del boleto de compra-venta en posesión de Emilio Friedrich, quien en agosto del año 2000 2014, ocupó las 90 hectáreas pocas horas después del fallecimiento del lonco Antonio Buenuleo. La policía de Salta concretó ayer el desalojo de unas 90 familias de la comunidad guaraní Cherutumpa que desde hace meses ocupaban un terreno baldío en el pueblo de Colonia Santa Rosa del departamento de Orán en la provincia de Salta. La medida fue ordenada por el juez de garantías Francisco Ullarzú de la ciudad de Orán, a pedido del titular del registro del predio, Mirta de Manero, y en el inicio del operativo fue detenido el joven Claudio Orquera, quien estaba filmando y requería que la policía exhibiera la orden judicial. Anoche ya había sido liberado. Estas son algunas de las muchas injusticias que pasan en nuestra Argentina profunda, esa que no te quieren mostrar. Hasta aquí las noticias, no te distraigas, ya seguimos.
4: Bueno, muy bien, y eso era el micro de Pueblos Originarios de nuestro compañero Leo Nacen Parlanti. Muchas gracias, Leo, siempre colaborando con alta calidad de información y profunda, sobre todo. Y nos hace pensar, como siempre, ¿no?
0: Exactamente, ahora tenemos eh, un anuncio que pasar porque hay una actividad sobre los psicólogos sociales y su tarea durante la pandemia, con Mónica Diteo, tenemos un audio de ella eh, explicando la situación, ¿verdad?
4: Sí, es un seminario que se va a dar el viernes el viernes 2 de octubre, va a durar dos días, viernes 2 de octubre y sábado 3 de octubre, el viernes 19.30, sábado a las 11 de la mañana. Eh, ¿Es Monica,
3: un seminario abierto, ¿no, Diego? ¿Es un seminario abierto?
4: Está dirigido a estudiantes, egresados y a la comunidad en general. O sea que todo aquel que quiera participar es una actividad no nada por Zoom se va a dar. Eh, después eh, vamos a escuchar el audio de Mónica, si les parece, y damos los datos de eh, a dónde se pueden anotar, ¿no? Eh, para que les pasen la dirección de Zoom a todos aquellos que estén interesados.
0: Exactamente, vamos a escucharlo.
4: Vamos.
1: Soy Mónica Dileo, coordino el área comunitaria y de prácticas profesionalizantes de la Escuela eh, Pillón Rivier de Buenos Aires, el viernes primero de octubre de 19 y 30 a 22 y el sábado 2 de octubre de 11 y 30 a 14. La Escuela de Rosario me ha invitado a participar de estos encuentros para compartir las tareas que los psicólogos sociales estamos desarrollando en este tiempo de pandemia. Como escuela estamos muy integrados en nuestra comunidad, tanto en la Comuna 3 como en la Comuna 5, y eh, desde el comienzo nos pusimos a disposición en esta concepción de el IR hacia que tenemos los psicólogos sociales pillonianos y en la cual tenemos experiencia y sobre todo en estos momentos de emergencia y así junto a egresados y alumnos tanto en forma territorial como remota estamos acompañando por ejemplo al plan detectar eh, al grupo de promotoras comunitarias del programa El Barrio Cuida el Barrio. También participamos de comedores y ollas para todos aquellos y aquellas eh, que se acercan con necesidades de alimento, de abrigo y poder expresarse y ser escuchados en, en sus vivencias cotidianas, fomentando espacios de creatividad, de reflexión, eh, también eh, con el grupo de tercera edad tratamos de hacer videollamadas con un dispositivo que pueda aunar a los adultos mayores para no, que, no perder la comunicación, poder integrar así a algunos familiares en esas llamadas, es decir, buscar los recursos que estén a nuestro alcance ...para poder eh, en este momento tan difícil... Eh acompañar a, a las distintas problemáticas que están a nuestro alcance. Eh, algunas de esas tareas las desarrollamos con la Asociación de Profesionales, con APSA, y otras con el Centro de Estudiantes. Eh, también eh, conformamos equipos de psicólogos sociales en forma remota, con diferentes dispositivos, por ejemplo, tejiendo historias, para que albergar a todos aquellos que necesitan un espacio y una posibilidad de sentirse acompañados, no sentirse solos. Bueno, así que están invitados eh, aquellos que quieran participar. Eh, seguramente van a tener la dirección de mail donde pueden inscribirse. Y bueno, les agradezco eh, este mensaje.
4: Bueno, buenísimo. Y esa era Mónica Dileo, eh, coordinadora del área comunitaria de la Escuela de Pichón Rivier de Psicología Social, Escuela Pichón Rivier eh, de la Escuela de Buenos Aires. Eh, eh, para todos los que estén interesados en participar de este seminario, eh, en esta semana eh, seguramente se va a publicar eh, dónde hay se va a publicar la dirección o el link para, para participar. Eh, todos aquellos que estén interesados o quieran comunicarse, pueden entrar al Facebook de la Escuela Rosarina de Psicología Social, doctor Enrique Pichón Rivier, lo encuentran en Facebook. Eh, o se comunican con nosotros a nuestras redes también, que nosotros eh, eh, le hacemos, la, le hacemos la, la segunda como para poder contactarlos. Eh, sí, es muy doctor...
3: importante que, que participen para, que, para conocer cuáles son las actividades que, que se están llevando a cabo por ¿no? estudiantes y graduados de la escuela, eh, bueno, como ya dijo Moni en el audio, eh, súper interesante toda la, la tarea que se está desplegando a partir de la, de la pandemia.
4: Sí, una actividad que coordina muchas, muchas este, actividades. Eh, sí que es muy interesante. Y, bueno, esperemos que seguramente esto no, no, no va a ser eh, por única vez. Seguramente habrán más seminarios. y Se eh, los comunicaremos a todos. Eh, si quieren, cambiamos ahora... De, cambiamos de tema. ¿Qué les parece? Dale.
0: Sí, sí, me parece bien.
4: Bueno, volvamos a un tema, eh, al, al tema que creo que atravesó un poco todo el programa de hoy, ¿no? Eh, la, el tema de cómo sigue todo este tema de toma, toma de tierra y cuál es la problemática de fondo, ¿no? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la problemática de fondo que está detrás de toda esta situación que en las noticias se la, se la pone como la toma de tierras, eh, y como que no queda ahí, me parece, la situación. No sé qué visión tienen ustedes, pero me parece que lo podríamos profundizar un poco.
0: Sí, efectivamente creo que es el, el tema del momento, no solo porque hoy está siendo abordado por grandes medios, sino también porque es una situación emergente que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo vamos a intervenir en esta situación tan desesperante para muchas familias, que es no tener un techo, como decíamos al principio del programa.
3: Correcto, y para pensar cómo intervenir tenemos que también tener una mirada crítica, o sea, es necesario tener una mirada crítica sobre el problema, dejar a un lado eh, tal vez la, la visión de los grandes medios hegemónicos, que un poco interesados en difundir eh, una sola parte del problema.
4: Sí, eh, en este caso, la, la primera parte que se, que se difunde en los medios, en los grandes medios en general, son eh, las declaraciones, primero que nada, de los funcionarios, ¿no? eh, Justamente, eh, como vos decías, Tati, la voz de los, de los que están en esa situación eh, prácticamente no es, no es reproducida en ningún medio, prácticamente no, no se escuchan esas voces. Eh, por ejemplo, podemos decir... Varias, varias cuestiones sobre el tema que pueden ser muy positivas pero hay que tener una mirada crítica en, eh, hubo varias notas esta semana eh, si, se le hizo una nota a, a Juan Marino que es integrante del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires que se refirió a la toma de tierras eh, y afirmó que nadie quiere violencia por eso estamos promoviendo el diálogo para llegar a una solución pacífica y consensuada eh, bueno, dio una nota y señaló que se completó el censo de todas las familias que están en el predio, y que el sábado por la tarde, por hoy a la tarde que estamos grabando, en este momento se terminaría con la sistematización de los datos, y en función de eso se evaluarán las alternativas de solución para cada necesidad familiar. Esto es lo que declara el funcionario, ¿no? Eh, también se, hizo, se, le, se le hizo nota a Guido Lorenzino, el defensor del pueblo, al secretario de Hábitat Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo, eh, y podemos destacar, eh, por ejemplo, que Guido Lorenzino declaró que tiene que haber otra manera de resolver la situación y que no sea la justicia penal y las fuerzas de seguridad las encargadas de dar la solución. Eh, el 1 de octubre, junto a los intendentes, esto plantea Guido Lorenzino, que junto a los intendentes y, y la entidad, el, la Defensoría del Pueblo, se va a comenzar con un plan de relocalización de las personas que están ahí en Guernica, eh, que es el partido del presidente Perón. Y por otro lado, agrega que esto va a ser un proceso y que van a acompañar a esas familias. Y adelanto al respecto que el trabajo que se va a hacer en el lugar se va a hacer teniendo en cuenta la situación y la salud de las personas. Bueno, hasta acá tenemos declaraciones de funcionarios eh, que pueden tener. Este, mucha voluntad de solucionar los problemas, pero sabemos que luego en la realidad este, pueden aparecer otras situaciones. Eh, sí, la realidad,
3: lo... yo, yo planteé cuando estaba, estuvimos en preproducción, eh, viendo cómo abordábamos el tema, yo planteé eh, alguna discrepancia en torno a, o, o discrepancia no, alguna observación en torno a eh, bueno, no, no es la primera toma de, de, ni, 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 ni del mes ni del siglo, eh, ya ha habido bastante. Yo tengo muy presente la toma del barrio Papa Francisco. Eh, las soluciones que se proponen, sobre todo del lado de los funcionarios, son en todos los casos eh, las mismas, que consisten en el censo, que consisten en eh, un acercamiento a, a las poblaciones vulnerables, eh, que, que es un acercamiento que se da en estas circunstancias. Estas poblaciones están siendo sistemáticamente vulneradas y como última opción han tenido, se han visto en la obligación de ocupar estas tierras, con todo lo que bueno, ya hemos comentado. Eh, yo lo que la, la, el único comentario que, que me daba para hacer era que la voz de los funcionarios en este caso, eh, si bien obviamente se escucha y demás, a mí me parece que eh, hay que prestar más atención a la voz de los movimientos sociales a la voz de los que en última instancia van a acompañar a esas familias en el, en el momento en que la justicia decida soltarles la mano y dejarlos a su suerte. Eh, los movimientos sociales, como, como ha venido sucediendo a lo largo del tiempo, han sido los que ha, han estado presentes en esta y en otras circunstancias.
0: Sí, cuando hablamos de tierra me parece que lo que tenemos que perder de vista es que estamos hablando de un derecho legítimo y que... Nos referimos también a que a una situación que no solo está en la Argentina, sino en toda América Latina, que es que la tierra está concentrada en pocas manos eh, y por lo general no de una manera, por así decirlo, santa. Eh, y si hablamos de techo es justamente hablar de, de que no haya más hacinamiento, ¿no? de millones de familias, como vemos hoy en los asentamientos, en las villas, en los barrios populares. Y creo que esto también está ligado al trabajo, porque es eh, lo que se pelea eh, justamente en conjunto con la tierra y el trabajo ¿no? y me parece que todos los que habitan este suelo tienen derecho a tener esas condiciones básicas porque así lo garantiza además la constitución nacional
4: Totalmente eh, con respecto a eso eh, les decimos a todos los compañeros que pueden, que, que esté interesado puede encontrar eh, buena información eh, y muchos, mucha información sobre el tema eh, pro, profundo, tra, pro, tratado profundamente en el CELS, hay unos unas informes eh, que se, ya se vienen haciendo, se hicieron también en el año 2015, en el año 2016, eh, informes que eh, se titulan Derechos Humanos en la Argentina, y hay informes anuales o cada dos o tres años se hacen informes, eh, y hay cap un capítulo eh, por ejemplo, en el último informe, el último, hay un capítulo, el capítulo 2, que habla de vulneraciones de derechos en tomas de tierra y asentamientos. Hacen una relación entre la vulneración de esos derechos que decías vos, eh, Nahuel, eh, junto a es, las situaciones de tomas de tierra, ¿no? Eh, que en los últimos años todos los asentamientos informales, la toma de tierra, cobran protagonismo en la agenda pública. Eh, hay algunos programas de intento de inclusión eh, para, para incluir a estas personas, pero siempre que estamos corriendo desde atrás. Eh, como decía Tati, el hechos como el desalojo del barrio Papa Francisco, que tuvo como precedente la represión de la toma del parque indoamericano en el 2010, eh, y las ocupaciones de tierra en distintos municipios de Gran Buenos Aires, Merlo, bueno, hay montones mostraron la interrelación entre las restricciones estructurales del acceso al hábitat ¿no? eh, y las prácticas represivas y criminalizantes del Estado y un entramado de actores y de negocios ilegales con connivencia policial y vinculados con el comercio de drogas y de tierras. Bueno, hay un montón de situaciones que se dan en el mismo momento en el que se está atravesando por esta necesidad imperiosa de la gente de, de acceder a la Tierra, de acceder a la Tierra eh, a un lugar donde vivir. Entonces, es, es, una, es de una complejidad eh, que, bueno, hace falta um, que, lo, que lo tengamos presente todo el tiempo para poder este, operar sobre esa situación.
0: Exactamente. Recordemos que la semana pasada, como habíamos nombrado, se presentó un proyecto que... Va en este sentido, lo vamos a seguir abordando, eh, porque seguramente se va a estar tratando en el Congreso de la Nación y tenemos que discutir, creo que como sociedad argentina, una solución integral para estas miles de familias que no tienen la posibilidad que tenemos todos de pasar este fin de semana, por ejemplo, bajo un techo, como decía Tati, para no mojarse, algo tan básico como, como poder vivir en condiciones dignas. Me parece que eh, nos debemos un debate social, y real sobre eso, insistimos, eh, no aplanando, no achacando las ideas, no eh, volviendo plana la discusión, no poniendo el foco en eh, lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros creemos desde el sentido común, sino estudiando y viendo datos, cifras reales, complejizando, como decíamos al principio del programa, toda esta situación.
4: Sí, y no, no nos olvidemos de marcar que, bueno, estamos hablando de ahora de la toma de única porque es la toma más grande, la toma más importante, a la que se la pone en el foco, pero que, por ejemplo, en el día de ayer hay una toma de 12, fam 12 familias en el Bolsón, hay tomas en Chaco, en el Gran Chaco, hay tomas en hubo tomas en Neuquén, eh, es eh, algo que realmente es muy importante eh, y que, bueno, eh, por ejemplo, en esta toma del de, acceso norte a las, de la ciudad de Bolsón. Son 12 familias ubicadas en un predio, que es un predio municipal. Eh, hay toda una situación legal, eh, ya, está, ya está prácticamente el desalojo eh, armado para esta semana que viene, y, y estas familias no van a tener solución. Por lo que yo estuve investigando, no hay solución, simplemente se las... Eh, se las va a desalojar eh, y no hay... porque se corroboró que estas familias pueden tener un lugar a donde, pas, a donde dormir, porque tienen un familiar o tienen una persona eh, que, las, que les puede dar cobijo, pero realmente la situación es una situación de extrema necesidad, si no en, eh, uno no iría a tomar una, un, ter, un terreno en esa situación. Y bueno, este... Como creo que podemos recorrer todo el país y creo que hay, no sé si me equivoco, alrededor de 4.500 este, asentamientos que se formaron en esta situación en todo el país. Y creo que esto que, que nombrabas vos, Nahuel, de, de, de este proyecto, abre la puerta a la posibilidad de que esos, esos asentamientos o, o las nuevas posibilidades de acceso a la tierra y, a, y al hábitat de las personas se pueda concretar de una buena vez por todas, que podamos realmente como sociedad pensar esta situación y salir adelante con esto, porque realmente hay que, hay que, no, se, no se tolera más, la verdad que es eh, algo que no se puede naturalizar. Y
0: también por último nos merece, me parece, una reflexión histórica de cómo fue que la mayoría de las familias pudieron construir su techo en este país, y no me estoy refiriendo solamente a los últimos 20, 30 años, sino me estoy refiriendo a los últimos 100 años, eh, me estoy refiriendo a los inmigrantes que vinieron y estaban en la misma situación que hoy están muchos inmigrantes hermanos latinoamericanos y que por suerte en ese momento hubo un Estado que, que vio esta situación y que empezó a entregar los títulos de propiedad en base a una necesidad concreta y en base a una realidad que es nuestro país, tiene extensiones de tierra. Eh, por demás para poder garantizar el techo a todas las familias.
4: Por eso, sigamos pensando y vamos para adelante, sigamos eh, pensando acerca del proyecto este que entró al Congreso y bueno, vamos, continuemos con, con, la, con esto, pensando y los convocamos a todos a que todo aquel que tenga alguna, alguna, alguna opinión para darnos, que nos la nos las envíe por las redes, es este, muy interesante tener la mirada de los demás, todas las, todas las miradas son este, bienvenidas. Bueno, Exactamente. Eh,
3: vamos a levantar un poco, vamos a levantar un poco, que elegimos un tema de cierre de bloque, pero que la va a poner bien arriba.
4: Bien arriba, a vamos. ver, ahí, dale.
3: Tenemos
4: a voz canguro.
6: a la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen hasta tarde deshecho Parece siempre derecho, callenlo. Cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo y Cáchenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso, que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah <risa> <risa> Portado de canguro, golpe Por esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazo a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que.
4: gente Bueno, muy bien. Eso era huesito con canguro. Eh, bueno, nos puso pum para arriba un poco este pibe porque veníamos medio barranca abajo, veníamos ahí remarla. <risas> este, pero bueno, vamos a la última parte del programa. Nos quedó un poco corto el programa, eh, pero bueno, eh, para la próxima le vamos a meter un poco más de ritmo para ver si podemos meter un poco más de material. Eh, vamos a cerrar el programa con unas efemérides históricas que me parece que son importantes, está, está, está bueno tener un poco presente, tener una memoria histórica de algunas, algunas cuestiones, este, así que cuando quiera muchachos.
0: Exactamente, para enlazar un poco el pasado con el presente y poder proyectar el futuro siempre es necesario, me parece recordar estas fechas. En este caso, la semana pasada, el 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Eh, esto es cada 23 de septiembre, o justamente para recordar la fecha en que se promulgó en Argentina, la Ley 9.143, que fue la primera norma legal en el mundo destinada a la lucha contra la explotación sexual. Eh, conocida también como la Ley Palacios, por Alfredo Palacios, que fue impulsor de esta norma, un diputado socialista, y esta reglamentación marcó como una culminación ¿no? de una de las luchas más resonantes de la historia contra la esclavitud de mujeres y niños y niñas para el ejercicio forzado de la prostitución. Recordemos siempre que las leyes, al menos desde nuestra perspectiva, siempre son la expresión de un movimiento, es decir, si bien el que la presenta es Palacios, efectivamente tiene que ver con una culminación de estas luchas que decíamos, en eh, donde se penó concretamente en la ley la promoción o la facilitación de la prostitución y la corrupción de menores, aunque medie el consentimiento de la víctima, así decía exactamente la ley que se promulgó en ese momento, con penas que iban desde los 3 a 15 años, según la edad, obviamente, de la víctima. Y posteriormente, en el 1936, se promulgó otra ley, que es la de profilaxis, la 12.331, que prohibió los prostíbulos y que está vigente hasta hoy, por suerte, porque aunque es sistemáticamente violada, eh, es importante que haya un marco legal para eh, reglamentar y prohibir estas prácticas. Eh, pero no fue, si bien recién entrado en el siglo XXI, que Argentina... Tuvo la ley antitrata adaptada a los tratados internacionales, eh, sancionada en el 2012, que puso fin a la legislación que era insuficiente porque bastaba que una mujer mayor de 18 se retractara para que se archivara la denuncia hasta ese entonces. Eh, por lo tanto, hubo 100 acciones contra la trata en cumplimiento a lo establecido por el artículo 22 de esa ley y el Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para Protección de Asistencia a Sus Víctimas va a presentar este miércoles el proyecto de Plan Bienal. que Es un plan bienal que va del 2020 al 2022 eh, por la Ministra de Derechos Humanos y Justicia, Marcela Lozardo, va a ser presentada. Eh, que actualmente tiene bajo la competencia, obviamente, la convocatoria del Consejo Federal. Este comité, que funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinetes, está integrado por representantes de cinco ministerios y coordina el diseño y la planificación de la política pública en materia de prevención y persecución y asistencia a las personas damnificadas. Y en ese sentido, este plan incluye, como decíamos, 100 acciones de prevención y asistencia eh, persecución a las redes delictivas y fortalecimiento y articulación institucional en la que participan 44 organismos nacionales, internacionales, provinciales y municipales. Eh, la presentación del plan va a contar con la participación del de, bueno, jefe de gabinete, el director del, del comité ejecutivo, Gustavo Vera, eh, eh, como decíamos, la ministra de Justicia, y se estima que el proyecto va a ser aprobado por el Consejo Federal durante el mes de octubre. Así que seguiremos muy atentamente... Y es importante recordar estas acciones para que justamente podamos eh, dar una respuesta coordinada a este delito en donde, eh, bueno, conviven muchas mafias.
3: Correcto, y si vamos, seguimos con las efemérides, el 23 de septiembre de cada año se conmemora en la Argentina el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer en homenaje a la sanción de la Ley 13.010 de septiembre de 1947, que recordemos que estableció el voto femenino, la participación mediante el voto femenino. Esta ley fue impulsada por Eva Duarte y establece que las mujeres tendrán los mismos derechos políticos y regirán para ellas la misma ley electoral que para los hombres. Eh, recordemos que si uno hace un poco de historia incluso por Google va a ver eh, bueno la, la, la disyuntiva que se trataba para los hombres que en ese momento ocupaban las bancas eh, ¿por qué no tenía valor el, el voto de las mujeres? hay, hay una, un video muy cortito eh, expresando esas políticas esas, esas opiniones bastante bueno dinosaurescas podría decirse por sí. suerte
0: hoy nos quedan bastante lejanas ¿no?
3: Afortunadamente, y ya tenemos ley de una ley de cupo femenino, ley de cupo trans, bueno, en, en varias cosas se ha, afortunadamente se ha avanzado. A pesar de que en 1947, como venía contando, se sancionó la ley, y en recién en 1951 las, las mujeres votamos por primera vez, la lucha por el voto femenino y los derechos políticos de la mujer tiene historia anterior, ¿sí? Las protagonistas, de alguna manera, las que impulsaron eh, la lucha por la, la participación de las mujeres fueron Alicia Moró, Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Carolina Musili y Eva Duarte que lideraron de alguna manera la lucha histórica eh, y el reclamo de los derechos políticos de las mujeres en la Argentina tenemos un audio eh, de, cortito eh, sobre el voto femenino a ver la mujer debe afirmar, la mujer debe
7: estar la mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. No pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y se el más mínimo de su derechos. Ahora que no nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, Glonzala, no es más que una Argentina. La compañera Edith está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuestan aquellos que de mayor valor en esta conciencia. La voluntad de la de el derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. En septiembre de 1947,
0: el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando
7: los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto
0: femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre, como corresponde a una democracia avanzada.
7: Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos civiles, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo
4: hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas Argentina. Bueno, y esa esa voz que escuchamos recién era la de Eva Duarte eh, claramente eh, un ícono representante de los derechos políticos de las mujeres en Argentina Pasemos a la próxima efeméride, aniversario una efeméride este, artística eh, que tiene que ver con el fallecimiento de la poetisa Alejandra Pizarni el 25 de septiembre de 1972 fallecía eh, quien se convirtió en una de las mayores eh, referentes del género de la poesía. A temprana edad, Alejandra demostró un singular talento para renovar el lenguaje y la poesía de su época, lo que ocasionó grandes polémicas. Los versos de Pizarnik sellaron a las nuevas generaciones de poetas argentinos y poetisas argentinas a través de su pluma. Siempre se destacó la contemplación, la entrega, la tristeza, la duda, la derrota y el desamor. Eh, sus escritos cuentan con innumerables ediciones, traducciones, bueno, importantes estudios acerca de su obra que dan certeza del talento que tenía. Su obra se caracterizó por ser crítica y muestra de, tenía una, muestra de una apasionada obsesión por la palabra. Es decir, siempre está presente una reflexión incesante acerca de las posibilidades y los límites del lenguaje. En Pizarnik, la tragedia y el humor también son elementos centrales, así como la visión crítica de la tradición literaria. Y, y vamos, eh, si les parece, vamos a escuchar no una poesía de Pizarnik, sino un fragmento de sus diarios íntimos, que cuando lo escuchen van a poder eh, este, apreciar como hasta en su prosa eh, Hace este, Transforma eh, Como decía Pichón Rivière, transforma lo siniestro En maravilloso
0: Dale, vamos a escucharla
4: Jueves 14
8: de noviembre No se puede echar dos veces La misma carta Al buzón El ocio no existe Solo hay esta cuestión Tener o no tener deseos de vivir Y de morir una vez comprendido esto, o se quiere más vida, o se desea la muerte. Lo curioso resulta cuando el mundo se opone a mi sed de más vida. Entonces me voy al otro extremo, la muerte. Tampoco ella me hospeda. La solución, sí, hay una. Hay un arrancarse de raíz todo ímpetu, todo frenesí. Hay un disfrazarse de monja a pesar suyo hay en suma una la plancha en las aguas de la vida un loco desflora a una flor la flor da luz a una muchacha y luego muere la muchacha queda herida por una carencia innombrable que aumenta hasta la locura cuando se enamora del león más inteligente de la selva el león es una especie de señor nadie Disfrazado de todo O viceversa Bajidos Llanto Y un estar siempre al borde de Pero nunca en el centro Anhelos de lo anhelado De lo jamás anhelado Hermana estrella Soy Alejandra Buenas noches Un pájaro Sale a buscar la inocencia Y vuelve muerto debajo de sus alas Campanas los bolsillos
4: de la muerte eh, un fragmento eh, de los diarios íntimos recomiendo eh, muchísimo que quien pueda acceder a los eh, a comprarse el libro o a acceder a un pdf lo que sea sobre los diarios íntimos de alejandra Pizarnik eh, no se pierdan esa lectura porque es realmente impresionante las cosas que dice eh, ¿Cómo lo dice? No las cosas que dice tanto, sino cómo lo dice que realmente es impresionante, es pura luz.
3: Correcto. y vamos a recordar también que Alejandra también fue paciente de Pillón de Rivier eh, y que compartía en esta visión dramática de alguna manera, melancólica, de la realidad. Bueno, hay algunas algunos visos de, de, de diferencia en torno a los procesos creadores, pero que todo tiene que ver eh, también con esta mirada nostálgica, eh, y triste sobre la vida Pero bueno, eso
4: eh, Bueno, eh, y nos vamos despidiendo ¿Qué les parece? Eh, podemos este, compartir con todos los que nos están escuchando En nuestras redes, las redes de APSA Las redes del CEPS ¿Qué te parece?
0: Sí, claro que sí eh, APSA pueden encontrar como Asociación de Profesionales De la Psicología Social Argentina En Facebook y en Instagram Como Psicólogos Sociales OK ¿Y las, las redes re
3: del CEPS? La, son eh, por Instagram, SEPS-19 y por Facebook, SEPS Estudiantes Pichón.
4: Muy bien, y eso fue todo entonces, eh, compañeros. Eh, nos vemos la semana que viene eh, y nos despedimos entonces con un tema de, Ken, que, de quién es el tema eh, que vamos a escuchar ahora, a continuación. Es un tema
3: de Charlie García, que es un tema que elegí porque me hace acordar mucho a los Beatles. Es la impronta de los Beatles. En Charlie García. ¿Se llama Billy?
4: Sei no humor, entonces. Nos vemos <risa> la semana que viene. Nos
3: vemos.